0: Всем привет! С вами подкаст Толк Комикс и его ведущие Никита Толк и Стас Максимович. Вот и пока идет Хэллоуин, точнее его отмечают, смотрят разные ужастики, мы тем временем возрождаем нашу рубрику подкастов специально для вас и начнем мы как раз-таки с того, чего вам почитать на эти ужасные выходные, на эти ужасные будни. Прям такого, чтобы вы побоялись. И получилось хэллоуинское настроение. Жестко навалим на хорроры. Получается, мы подготовили по три комикса. Давай, Статьяна, начнем с тебя тогда. Чего ты нам подготовил на Хэллоуин. И я хочу послушать тебя.
1: Так, ну, я решил немного навалить на классику. Но не во всех трех комиксах. А конкретно в двух. Uh, первым я решил взять, uh, так сказать, Мастодонта комикс индустрии именно Алан Мура. Алана Мура. Да. И взял, на мой взгляд, лучшее его произведение. No да, вот, вот такую закидочку no я делаю. No -ka, no -ka. сказать, все вот эти ваши хранители, все вот это, ah, это некаго, Вот так, да. значит, да. Да. Yeah. И uh, я решил взять, uh, так сказать, попытку. Попытку Алана Мура выстроить свои события, которые происходили в Лондоне в 1888 году, а именно историю Джека
0: Потрошителя.
1: И конкретно взять комикс из ада.
0: А, он на Лондоне вообще? Я просто. Я знал об этом комиксе, но я не знал, что в нем, почему и о чем там вообще.
1: Вот. И Алан Мур, он. Ну и, опять же, если верить истории, как бы точно непонятно. Изучил миллион просто теорий о том, что было с Джеком Потрошителем, кто был Джеком Потрошителем, и все в таком духе. Ведь так, кстати, и неизвестно, кто им был, если кто не в курсе. И он взял одну из теорий, ну не буду как бы спойлерить, кто им оказался по Алну Муру. Но, в общем, он взял его личность и выстроил просто невероятно гигантскую историю, и по-моему, там комикс насчитывает что-то по тысячу страниц, если я не ошибаюсь. Ну, 600 точно. 600 страниц там точно есть. Это прям такой жирный омник, который а, выпускался частями. Он вроде как не синглами издавался, а именно вот такими частями, я не знаю, а, как это назвать. Это и не и сингл, и не и хард, и и не графический роман, просто вот частями. Я, я... Вот, Ну и потом это как все бы, собрали в БДшка, один, по сути, одну да? большую книгу. Ну да, по сути, по сути так, да. Вот. Под каким издательством оно выходило, я не помню, но это не DC, не Marvel и не вообще все большие издательства. Это что-то такое. Более локальное было. Но потом это все вылилось в чуть ли не самую известную книгу Алана Мура. Ну так вот. Действие разворачивается, как я уже сказал, в Лондоне от лица одного из а, таких то ли полицейских, то ли детективов, то ли доктора. В общем, непонятно. Он ни туда, ни сюда. Такой веселый парень. И надо сказать, что эта история читается
0: очень тяжело. Я, кстати, знаешь что... Заметил, что в основном все такие именно хорроры, которые хотят быть хоррорами, прям полноценными, они все тяжело читаются, прям очень сильно, особенно от таких авторов, которые, знаешь, они славятся своими такими здоровыми философскими работами, очень да, страшными да, да, работами. Да, Про это вот чуть позже скажу, вот. но хорроры читаются очень сложно, особенно какие-нибудь прям которые даже философские темы затрагивают. Они прям очень жестко читаются.
1: Ну вот как раз вот Из Ада в целом и можно таким назвать, потому что Алан Мур в целом такой автор, который любит навалить на текст. И если там условно те же хранители ну в целом читаются нормально и никаких проблем там нету, а вот взять уже ви значит, Вендетта там уже придется напрячь. Напрячь мозг, а Из ада это просто просто нечто. Вот, и с первых страниц, э, по сути, с первых страниц комикс нас вообще никак не знакомит ни с героями, ни с чем, он просто вкидывает нас в историю, и там проблема еще есть в том, что он не пытается тебе пояснить вообще, что происходит, где мы находимся, ты должен сам уже, либо, либо заранее знать, что О, Джек Патрушитель в Лондоне в такое-то время, и все в таком духе. А нас просто кидают в разговор каких-то мужиков, причем в разговор середины. Ты вообще не понимаешь, что происходит. И когда я первый раз читал, мне ну уже вначале хотелось бросить читать. Типа, ну, Алан Мур что-то написал, и наф нафиг оно мне надо. Причем, если бы это было там просто какой-то там DC, Marvel, то есть там какой-то автор до Мура был, и вот Мур пришел, поэтому так выходит. То тут Мур это осознанно делает и... Вход в историю очень сложный. И я более-менее вообще понял, что как и где только прям в середине, когда уже начал понимать, что происходит. Ты такой при блин, этом... я уже устал
0: читать что-нибудь можно. Ну, Наконец-то, чтобы я понял, что это такое. О, да. И такой с вот. ты такой начал читать такой. Ля. Ну это неплохая штука-то. <laughs> Примерно так, наверное, да.
1: Ну на самом деле реально я вот первые страницы 100, 200, может, даже думал, типа, ну, что то как-то Мур непонятно, что написал, зачем он это написал. Я реально, ну, мне прям не нравилось. Потом уже на середине я преисполнился своему познанию и понял, что насколько это гениальный комикс. Ну-ка, Вот, при этом тут еще на рисунке Скотт... А, нет, не Скотт, Эдди Кэмпл. вот. Он... Здесь рисует очень такой, местами сатирический рисунок, то есть он намеренно как-то ломает тело человека, из-за этого композиция становится какая-то кривая, странная и прям реально жуткая местами. Особенно, когда это касается убийств, он это показывает с такой жестокостью, с таким количеством крови, с такой мерзостью. Как еще раз
0: автор Эдди
1: Кэмпбелл. Я, кстати, не знаю, что он еще рисовал. Я вот только из-за от него знаю. Оно еще все сделано в черно-белых тонах, и это прям выглядит поначалу очень тоже так громоздко и тяжело для взгляда, потому что это совершенно не стандартный рисунок комикса. Он еще рисует вот так штрихами как-то и острых углов много использует, и поэтому как-то даже местами неприятно глазу. А комикс вообще черно-белый или цветной? Уже потом.
0: Ага, вот я вижу, что да, черно белый, очень... белый. не знаю. Вот, задать, и как бы постепенно
1: задать. ты входишь в этот рисунок, но поначалу становится тоже тяжело читать, плюс еще текст Мура, и все это в итоге сходится в кучу, и это прям очень тяжко чтиво становится. Может, может быть так только у меня было, не знаю. Но в целом я так почитывал там всякие отзывы и тоже говорили, что это довольно сложная история. Вот. Ну и касательно самого хоррора, тут нет такого, что он прям рисует каких-то чудовищ, еще что-то. Такого тут нет. Это прям очень реалистичная история, которая местами где-то использует факты, где-то какие-то мифы. Но даже эти мифы, они реальные. Но то, как все это показано с таким использованием огромного количества теней, то, как он художник Кэмпбелл рифмует всякие отвратные вещи, как я уже сказал, как убийство, <связь> проституцию, <связь> грязь, и при этом потом на этой же странице показывает отличную архитектуру Лондона и всяких крутых мужиков в костюмах. Ну, как я понял... Это прям такой диссонанс
0: вызывает. <связь> как я понял, это больше такой детектив вместе с хоррором, правильно? Ну да, это такой прям
1: мистический детектив, я бы это назвал так. То есть, как уже сказал, полноценного ужаса тут нет, но он очень мрачный и прям очень хорошо работает на атмосферу. Uh -huh. Потому что Алан Мур прям очень круто погружает А так таковой Лондон есть? Лондона.
0: Че еще раз? А, все-все, а, я тебя перебил. Я знаю, хотел спросить насчет как раз-таки Лондона. Типа, есть атмосфера вот Англии, Лондона?
1: Вот, да, он отлично погружает, ну, как бы и художник, и Мур над этим постарались, так что они прям отлично погружают в атмосферу Лондона, который прям пугает своей атмосферой, и как бы наличие Джека-Потрошителя здесь также очень хорошо показано. При этом затрону саму детективную часть, она здесь выстроена очень круто. Нам показывают все убийства, которые сделал Джек-Потрошитель, и в отличие от реальной истории, где как бы, так и неизвестно, кто, uh -huh. стал, ну, кто он им, кто им был, а, нам дают конкретный ответ. То есть одну из теорий, в каком-то смысле, Алан Гур раскрывает. Понял. А -а -а да, и показывает какие-то причины, которые могут быть, могли быть у Джека Потрошителя. И на самом деле это очень круто получилось и довольно занимательно. Но, как я уже сказал, поначалу вообще непонятно, что происходит. прям Одного убили, тот что-то сделал, какой-то виноград, какие-то короче цветы, есть какие-то события, но ты
0: не понимаешь, к чему это, и зачем они происходят.
1: Как-то так. <связывается> да, но потом, потом уже пазл складывается, <связывается> и ты да, понимаешь, да, что да. вот для чего это надо было и ты понимаешь, что из-за это прям реально, ну, один из лучших комиксов вообще когда любишь, что... тебе вообще, ну тебе прям настолько сильно понравился. Да слушай, если в целом составить мой топ-10 комиксов, то Изада там
0: 100% будет,
1: причем, я думаю, будет даже где-то в первой пятерке. Нифига себе. Ну, да, надо, поэтому очень значит? рекомендую ознакомиться с этим комиксом, но к нему надо быть готовым, то есть просто сесть и почитать там на выходных. Не получится, это, не лучше, да. будет, да. это надо быть
0: готовым, такой, блин, ну, я... надо это прочитать, такой... Ну через да, себя, и как а бы, особенно. Уже.
1: <свят> <свят> и особенно фанатам Ална Мура, как бы, если вы там любите хранителей, любите Виндету, любите джентльменов, то ну, без этого, без ада как бы обойтись тоже нельзя. Во
0: факт, во факт. Тоже
1: надо прочитать. При этом у нас издавал его Excel Media. У нас полностью. Но проблема. Че еще раз? Полную книгу издали или. Да, вот полный вот этот такой кирпич у нас издали. У нас выглядит точно, как, точно так же, как в оригинале, в таком же издании. Угу. Но проблема в том, то, что, насколько я знаю, он вроде все, ушел в ОП, его только с рук можно взять. Угу. Ну, тогда... И я как-то видел на барахолке недавно его забешенные ценники продают. Нифига потому, себе. Что, вот, я видел его один, я два раза его видел, один чел продавал за 3000 его, другой за 250. В целом, как бы, ну за такую толстую книгу это нормально. Ну нынешнее особенно, в нынешнее время да. В современных если, условиях да. Но, но если
0: брать его тогда, за сколько учитывая тогда что стоит? да,
1: я брал комикс еще, блин, я не знаю, лет пять назад. Это был наверное, <связь> 16 или семнадцатый а -а -а. год, да. Я, по-моему, брал за тысячу <связь> То есть, э, ну это вообще ни о чем было. Ну точнее сейчас это вообще ни о чем. Тогда это было нормально. Да. <связь> вот, ну и вот сейчас. Можно, конечно, поискать там кто-нибудь добрый, может и продаст то за полторы тысячи, но в основном его сливают за минимум за две. Что, ну, не совсем приятно. Ну или где-то, может, в магазинчиках его еще можно найти, но в таких крупных, как там 28, Чука Гиг, Комикс 3, там все, уже можно
0: даже не пытаться искать. Надо что-то более локальном. Ну, кстати, очень странно, потому что мне казалось страшно, <как> ну, тогда у всех комиксов было под 5000, прям у всех, у всех. Слушай, а вот
1: и... это XL Media, так что, ну, тут все понятно. Видишь ну, по на корешке x Медиа, то либо ты бери, либо, пока. Один, либо можешь думать, что через 5 лет ты уже это не купишь.
0: Я даже захотел ознакомиться с данным комиксом, потому что Алана Мура я люблю, по крайней мере, хотя бы из-за одних, из одних его хранителей. И надо ознакомиться как-нибудь, да и вообще с другими работами его. Потому что автор легендарный, все-таки там какого? английская ну, эпоха да. авторов да. была, так что. Да. Английская Я, кстати, еще думал взять вот.
1: Пауло Муру Болотную тварь, но она как бы тоже позиционирует себя как хоррор, но честно говоря, от хоррора там вообще ничего нет. То есть, если бы могли бы хотя бы какие-то мелочи быть или хотя бы просто атмосфера, там вообще ничего нет. Там просто как бы интересно, но от хоррора там ничего нету, поэтому я решил этот момент вообще упустить.
0: В целом, я заинтересован даже в работе. Я посмотрел сейчас, кстати, на картинке. На... Ну как? На несколько картинок, тут довольно-таки много всего. Блин, найти бы, купить был бы вообще прекрасно. Ну ладно. По а нему, этом... кстати,
1: фильм еще выходил. Фильм? С... Да, с этим. Блин, забыл имя, кто... С Джонни Деппом в главной роли. Ч ⁇ серьезно? Это Да, он так, так и называется, из Ада. По-моему, в каком-то там что-то, в... ну, короче, в нулевых где-то выходил.
0: Надо заценить, надо заценить. Прям все. Да, и я
1: фильм на самом деле, так, местами отличается от комикса, но в целом... Мне фильм тоже понравился. Mm -hmm. Но комикс лучше. Комикс тут, конечно, no, это лучше. Понятно, что оригин... в фильме... оригиналы моменты упустили.
0: Почекали. И... Вышло похуже. Понял. Но в целом фильм тоже рекомендую. <фінст3> <фінст2> <elemento> все, поняли. Ребят, читаем из зада и смотрим тоже из зада. Потом из зада выходим и рассказываем всем и все про этот замечательный комикс про Алана Мура и что же это такое в целом. Давай ко мне перейдем. Я вот хочу дополнить тебя насчет того, ты говоришь, что... С самого начала ты не понимаешь, что происходит, зачем это нужно. Это целая солянка приклю... ну, всего, но ты не понимаешь, зачем. Я примерно так же читал американского вампира. Легендарная mm -hmm. вещь от Вертига, которую все рекомендуют, все любят. Одни из лучших работ Снайдера. Где он работал совместно со Стивеном Кингом, то есть с королем хорроров. И вот Стивен Кинг, наверное, тут самое то, что я не люблю. То, из-за чего я бы этот комикс не стал читать. По крайней мере, Слабо если бы я. Слабое
1: звено нашлось. Да, да, якорь команды.
0: Вот. Собственно, сама работа... Американский вампир какого? 2010 -го года вроде бы. Да, 2010. -го. Да,
1: что-то около того там. -то uh,
0: писалась она. Эта идея была Снайдера, то есть нашего любимого автора по Бэтмену New 52, по крайней мере, там... и все. На, на этом все. Твоего, да. А так вообще, наверное, современного автора, который до сих пор Работает и, и работал в DC, то, то бишь тоже в Vertigo, и делает различные комиксы, в том числе сейчас выпускается от Азбуки Лига Справедливости, но сейчас не об этом. Сейчас об американском вампире. И вот. И типа, Снайдер позвал Стивена Кинга сделать рекламный пост о комиксе. Ты понимаешь, просто рекламный пост. Блин. Ему и пришло сообщение на пост. А до этого... Ой, на пост. На почту. А до этого Снайдер... Ой, Снайдер. Кинг. Кинг. Как раз-таки был знаком с романом с книгой Снайдера. Сейчас даже скажу точно. Как У он... Снайдера есть книга? Да, он даже писал книги. Сейчас, сейчас, так, это, кстати, уже
1: а он, получается, начинал с книг, или он все-таки начал с комиксов, и уже где-то между написал книгу? Скорее
0: всего, так, но я точно утверждать этого не буду.
1: Ну, кстати, да, сейчас просто подчекаю тоже, написано, что он конкретно и писатель, и автор комиксов. Кстати, интересный факт, на русской википедии про Снайдера ничего не написано. Держу в. Ребят, надо дополнять. Реально, просто я сейчас зашел, и здесь, кроме того, где он родился и кто, кем он является, все, больше ничего нет. Ну, кстати, То есть это даже не написано плохо. его библиографии никакой нет. Это очень странно.
0: Это плохо. Так что надо заполнять, надо заполнять пробелы. Вот. И как Снайдер, так и Кинг написали огромное предисловие, Ну, не прям огромное, но вот. Достаточное предисловие к комиксу сво своему. И там они все обо всем рассказали. вот Цитировать не буду, но примерно скажу, как это выглядит. то есть э, Кинг такой. Блин, ну меня позвали. В итоге я спросил, а можно ли мне за место рекламного поста, лога сделать... Написать историю. Одну из историй. В итоге Кинга поставили на пост автора на протяжении первого тома точно. И это худшее, что могло, могло произойти. Я не знаю, Снайдер чем основывался. Наверное, тем, что ему книги... Кинга нравится.
1: Не, ну, слушай, как бы, если бы я писал комикс, и мне написал Стивен Кинг и такой, типа, йо можно с тобой заходить? Слушай, я бы даже не думал, я бы сразу сказал да. Я бы сказал, если хочешь, можешь за меня написать. Я тут, типа, рядом просто побуду. Просто, ну, на начальном этапе, это, мне кажется, как бы, ответ тут очевиден. То, что там дальше уже как пошло, ну, это уже другое дело.
0: Ну, тоже верно. Но, 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 скажу, что в итоге Кингу Снайдер отдал оригин главного персонажа, то бишь самого американского вампира, скинера Свита, то есть самого американского вампира. И в целом, блин, если бы это был бы какой-то отдельный комикс, не, с, не сама серия Американский вампир, а там после чего там издалось бы, типа, вот. American Vampire Origin или что-нибудь подобное, я бы сказал бы, окей, хорошо, ладно, это прикольно, это классно. Но когда <связано> <связано> Снайдер вместе с Кингом делят каждый номер, каждую главу пополам и пишут две истории в одном сингле, <связано> это выглядит мега странно и мега прыгающим Кстати, от да. событий к событиям. То есть у нас Кстати, есть...
1: Да, я согласен, это какое-то довольно спорное да, решение. Да, типа, именно. Ну, зачем так делать? Почему нельзя было просто хотя бы через сингл писать, а не мешать всему? Вот, абсолютно Очень согласен.
0: Просто. И что хочу сказать. Есть основной ongoing, то есть основная серия, точнее не серия, а история, которая происходит в настоящее время по комиксу. Это 1920-е года. Есть там героиня, появляется у нас как раз-таки Свит, э, вампиры, все дела. А потом эта история заканчивается в первом выпуске, например, и начинается Кинг. О том, что кто такой Скиннер Свит, это, короче, преступник, который воровал, ну, Дикий Запад, все дела. Ну, не прям так Дикий Запад, но действие происходит вообще в Лос-Анджелесе, если я не ошибаюсь,
1: да, там, по-моему, Лос-Анджелес. Вот и, и
0: там. там видел. Да, там поезда, шляпы такие модные, как у ковбоев. И мне это сразу напомнил Дикий Запад. Собственно, почему я об нем начал упоминать. И просто Кинг пишет, я не знаю, много текста, много воды. И то, что его события происходят вот историю за 30 лет до событий. Оригинальная история меня это на самом деле чуть-чуть отвергло в сторону плюс вот как ты и говорил насчет изада ну и вот мало того что все события происходят за несколько как за несколько за 30, за два за три десятка лет до событий оригинального комикса так еще тебе дают кучу имен ты не знаешь, как, какой персонаж выглядит, то есть тебя никто с ними не, не познакомил. Нет никакой таблички там у каждого персонажа, как некоторые авторы, кстати, этого делают в, в новые комиксы. Типа, кто есть кто. И ты сразу понимаешь, что это за персонаж. Там либо мини-биография, либо хотя бы просто имя у, около него стоит. Ты знаешь, как он выглядит. Здесь же такого нет, и ты такой, блин. Ну это, наверное, он. А это. Ну, не знаю, кто-то. Типа, примерно вот так я читал это в начале, я не понимал, и было очень тяжко. Я, честно, хотел очень вот. сильно откинуть.
1: А, как, вот ты сказал, что Ну, типа там в другом времени, скажем так, идут действия, а там сразу дают понять, что в другом времени. Да, и, да, и, да, и, да. Там написано. Там написано. А. Просто это как в этом а, в сериале. А, сейчас будет спойлер. Если кто не смотрел Мир Дикого Запада, перемотайте на пару минут вперед. Это как в первом сезоне Мира Дикого Запада, когда нам показывают повествование от э, вот этой девчонки и двух, и двух пацанов, и одного пацана, который в нее влюбился, и э, как бы вот этого старика, там главного да, героя, помню, чел, чел в черном. Да. И кажется, что это все идет в одно время, а в конце оказывается то, что ничего не фига подумаешь. Да, 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 ну, да, 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 так да, да. это все в разном времени, что ты сидишь такой.
0: <связь> это чел! это он! <связь> и все и просто
1: смерть. <связь> вот, если бы сделали бы также, было бы круто. Но учитывая, что тут как бы уже сразу сказали, что тут другое время, тут все не так, то ну это да это не круто уж. Это не так прикольно. Но вот обыграть как в мире дикого Запада, это можно было бы реально прям круто.
0: Ну а, не совсем так, там с самого начала дается, типа, есть автор книги, а, такой-то, такой-то, и он говорит, что вот вы думаете, что это бестселлер, за который я получил миллионы, но ну, а на самом деле я в этой истории был, и она правда.
1: А, и там типа вот начинает как бы вот эту историю рассказывать. Да, 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 да.
0: И там. А, ну это тогда вообще фигня полная, реально. Вот, и свита, типа, это пишет Кинг Да, я уже понял. Его везут типа на казнь, на висельницу. Так-то, так-то, поезд в итоге сходит с рельс. Свит там кого-то убивает, в итоге убивает свита, на него капает кровь его закапывают и он прилежал в могиле 30 лет либо а 20 лет он прилежал в могиле вот ну собственно сюжет я не буду полностью повторять а с этим вы ознакомитесь сами если захотите конечно хочу сказать что именно вот часть кинга я бы ее прочитал вот с самого начала и знаешь такое типа если бы она мне нравилась, я бы ее дочитал до конца. Если нет, то пропустил бы и начал со Снайдера. Вот. И если бы сделали бы у нас в России такое издание, где сначала тут просто истории Снайдера, там с первого по пятый выпуск, а потом... Э, ой, точнее, Кинга, а потом Снайдер. И я такой... Слава тебе, господи, я понимаю, что здесь происходит. А когда вот такая вот мешанина идет, ты понимаешь, да, это со второго, с третьего выпуска, но... Тебе не особо это нравится. То есть ты хочешь какую-то историю просто пролистать просто пролистать и продолжать.
1: Ну да, я согласен. То, что вот это решение, которое они приняли, ну, что-то как-то... Я, реально тоже не согласен. Ну, согласен с тем, зачем так делать вообще.
0: Вот. Это самая лучшая идея. Во-во. И, и было очень тяжко читать. Именно вот Кинга. Я, честно до сих пор такой осадочек остался, но насчет Снайдера хочу сказать, что мне понравилась с ним история, то есть история реально о вампирах, то есть не прям чтобы бояться страх страх страхом, но тот вайп вампиров, который ты хотел получить, ты его получаешь. Рисовал Рафаэль Альбукер. Да 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 Альбукер, вроде Альбукер, просто и все. И он рисовал настолько прикольно, настолько классно, знаешь, такой типа стиль DC, но при этом хочется сказаться чем-то другим. То есть он необычный, он интересный, и когда были какие-то тени и персонажи в тени, у них не было никаких деталей, ничего. Они просто вылетели черными, то есть их силуэты, и просто глаза, либо какие-нибудь такие элементы небольшие. И это было прикольно. Вот за этим, за рисунком точно стоит наблюдать он интерес, он интересен что прям моменты битвы крови, всего прочего что в обычные моменты потому что было реально много чего интересного Значит...
1: ну, я согласен да, я тоже видел арты ну вообще страницы
0: из комикса и
1: мне рисунок прям очень понравился
0: но это вот насчет сюжета, слышишь, по крайней мере, первая книга довольно-таки спорна. То есть я знаю, что у нас в беседе обсуждали небольшой комментарий дал Илья. Он сказал, что первая книга топ. Я с ним вообще не согласен. То есть я надеюсь, что это будет дальше. Я продолжу его читать специально, чтобы просто надеяться на то, что он исправится. Но я бы не сказал, что это прям must-have, но если люди все таки читают и делают из этого, ну, не культ, <связать> а целое фан-сообщество по американскому вампиру, то, думаю, там что-то и, да, и есть в этом.
1: Ну, слушай, да, если бы оно было прям бы настолько плохим, то оно бы и не было таким плюс ударным, и омником вы что... тогда
0: не делали тех же самых да. и абсолютно вообще
1: я тоже хочу как-нибудь а, все-таки заценить американского вампира, потому что я в целом люблю подобную штуку от Вертика, да и вообще в целом Вертика люблю и все что он знает
0: и я понял только что то что вот... После прочтения я люблю вампиров. <laughs> я их обожаю. То есть...
1: Вот, кстати, вот, это, вот этот момент, наверное, больше всего меня отталкивает, потому что я вампиров терпеть не Мне настолько не нравятся вампиры. Я правда, тоже так настолько думал. Настолько не
0: нравятся их истории. Но это мне понравилось. То есть, именно то, что здесь вампиры, они как мне подняли настроение как-то, мне понравилось, понравились их виды. Тут есть... Почему американский-то вампир, кстати говоря, он может ходить под солнцем, потому что он американец. Серьезно? Ну, как он это обозвал, когда дали читателям понять, что, мол, когда вампиром становится какой-то иностранец, то у него есть какие-то свои способности, свои плюшки. Европейские вампиры то бишь, немецкие, русские, там есть русские французы наверное там я больше не следил там то есть пишутся прям слова на иностранных языках либо же просто транскрипом там найн что-то на русском даже было написано и что в итоге то они не могут ходить под солнцем но при этом у американского нашего вампира есть тоже Другой ряд минусов. То есть, он засыпает, например, тогда, когда нету луны. То есть, в полнолуние он может прям фигачить хоть весь день, хоть всю ночь. А когда нету луны, ему нужно спать. То есть, он прям чувствует вялость.
1: Вот так. но ну я думаю, нам можно дальше переходить. Да, да, а? конечно. Вот так подкаст затянется сейчас на два часа еще. Вот. Так, ну... Я далеко, скажем так, уходить не буду и продолжу наваливать на классику, но в этот раз навалю еще жестче, потому что начну, скажем так, немного издалека. У нас издавались два сборника от издательства Белое Яблоко.
0: Ты тут... Да-да-да, я здесь. А, что, за... Я подумал, может, а что за издательство? Пропал. Я просто впервые слышу, если честно.
1: Так вот, издавался издательством «Белое яблоко». Это издательство, которое, по-моему, комиксы вообще больше не издавало. То есть оно, я даже не знаю, оно либо только появилось, либо оно давно уже появилось, но издавало только книги. Я впервые вообще о них услышал. Так вот, и они издали у нас, издали два таких сборника историй э, «Рассвет близок» и «Труп в э, имаджине». Про имаджин я сегодня говорить не буду, э, потому что решил взять конкретно «Рассвет близок». Угу. Ну и потому что я только «Рассвет близок» прочитал, а имаджин я не читал. Ну что ж,
0: тогда ждем его в итогах.
1: Так вот, «Рассвет близок» это такой сборник нарисованных историй волосом Вудом, Возможно, сейчас некоторые подумают, что кто это вообще такой. И в целом я соглашусь с этим, потому что у нас а, этот автор, я бы сказал, не то что чуть-чуть неизвестен, он абсолютно неизвестен, хотя вообще на Западе, ну там в Америке, в таких странах более, где комиксы обширно известны, а, ставят их наравне с тем же Джеком Кирби и Уиллом Майзнер. Вот так. Угу,
0: вот. Нифига себе.
1: Да, и Уалис э, Вуд у нас э, работал изначально в EC комикс. Я без понятия, что это за журнал, но он там большую часть своего времени работал. Но потом также на небольшой срок залетел в Марвел, писал э, Сорви голову, и потом придумал э, такую серию. Вот тут небольшая ремарка. Серия называется э, агенты защиты.
0: А, ну, и агенты не знаю... щит, короче. И я говоря. Да, я не знаю, что это. Защита же это Именно
1: защиты или это щит. Или это разные. Не, у нас, я, у нас же все переводят
0: защиты, это как щит. Вот Во да. всех комиксах, даже в гражданке было. От джей-джеев. Э, вот так, mm -hmm. что это щит.
1: Ну вот, в общем, Воллес Вуд и придумал эту серию которая вроде как жива по сей день, если я не ошибаюсь. Не знаю, в общем, я в Марвел не так силен. Ну и он больше еще известен своими, скажем так, своим иллюстрированием книг всяких известных авторов, как Филипп Кидик, Азимов, Шекли и подобные ребят. То есть он больше так, по фантастике. Но мы сегодня не о фантастике, а как уже рассказал о сборнике «Рассвет близок». Это такой сборник, где, по-моему, что-то около 20 историй, может, даже больше. Они коротенькие, то есть в какой-то степени это просто небольшие стрипы, даже как газетные какие-то, насчитывающие 5-15 страниц. Угу. И написаны они были где-то в 60-х, 50-х, то есть это, по сути, такие классические американские газетные истории, которые, ну, кому-то нравятся, кому-то нет. Но я бы не стал их записывать прям в такую классику. А в каком году они
0: были именно вот прям изданы изданные в оригинале?
1: Ну, вот они издавались в 50-х, 60-х, mm -hmm. вот в EC комикс, то есть таких, как журнальчик, да, и помню. там вот эти маленькие истории были. Вот и ну вот и у нас вот, создали где-то вот относительно недавно пару лет назад. Вот и э, эти истории повествуют нам о таких как, коротеньких хоррор историях связанные со всякими нечистями или с какой-то мистикой. То есть самая первая история знакомит нас, например, с оборотнем, вторая с безумным магом, с третьим третья история с, ожив... с ожившим трупом. То есть зомби вот но на самом деле эти истории такие первые где-то 10 они очень простые то есть современному человеку ну, это будет очень комично смотреться ну, как круто. классика
0: короче полноценная да, да.
1: то есть ее правда можно сравнить с классикой но потом когда уже набирает ход история и там получалось так что в начале книги нам демонстрируют первые истории воли савуда то есть они как бы ну простенькие, не самые такие накрученные, не самые сложные и не самым образом хорошо написанные. Но потом уже ближе к концу книги, ну там уже середины, нам демонстрируют, когда он уже набрался опыта, уже стал таким статным автором, назовем это так. И вот там уже начинаются реально крутые истории, которые... Они как бы все равно по своей сути классические, всем нам знакомые, но они в то время были прям чем-то новым. И Скажем так, они yes. дали основу для всех вообще ныне существующих триллеров, Horror. хорроров, детективов. То есть они заложили основы с шаблоном. Mm -hmm. То есть. Это как. Если взять примеры из кино, то есть есть хичкок, который по сути, главный режиссер, который триллеры снимал и детективы, то вот Wallis Вуд — это хичкок из мира комиксов. Назовем это так. И там. Конечно, не все истории будут интересны, и даже в конце будут довольно тухленькие, слабенькие истории, но в целом они очень круто выглядят, потому что рисунок Уоллеса Вуда просто благоподобный, правда. Я, когда впервые его увидел, я, по сути, вообще и взял это издание только из-за рисунка Уоллеса Вуда, потому что он... он... Просто выглядит шикарно, реально. Я не знаю, как его еще описать. Он очень круто выглядит. Он тоже черно белый меня, Кстати, я сейчас заметил, все три комикса в подборке будут черно белые Не знаю, как так вышло. Я только сейчас это осознал. Вот. И выглядит каждая история очень круто. И опять как же, оно так двигается. Как раз художник
0: зовут? Ты можешь повторить?
1: Уоллес Вуд. Уоллес,
0: Уоллес Вуд. Вот.
1: Ну можешь просто в целом вести рассвет близок или да я думаю оно тебе выдаст. Но если не выдаст, то введи рассвет близок и тогда поймешь о чем я говорю. Вот и а сами истории, это прям такой. Вообще
0: никак не связано. Каждая история это свою, правильно? Да каждая история там новые сборники, которые мы не особо любим, но хорроры походу получаются иногда даже хорошие.
1: Да слушай, я заметил, правда, что сборники истории из хорроров выходят прикольные. взять того же Дюндиита, у него как бы тоже полноценный сюжет да, но да, есть, да, да. но в какой-то степени это тоже больше такие отдельные какие-то истории, которые как-то чем-то связаны друг с другом. Так вот, и рисунок Оля Саудо, он такой чисто классический из 60-х, 50-х, но выглядит он настолько все равно шикарно. Прям хочется даже не читать его истории, а просто полистать и посмотреть, как круто они все проиллюстрированы, потому что он очень круто работает с композицией и нету никаких лишних деталей в конце. Все как надо, все, что надо истории, то тебе и показывают. Ну да, я смотрю. Местами, конечно,
0: очень прикольно, а -а -а. знаешь, мне напоминает Алексея Горбута, прям.
1: Да, кстати, да, да. Точнее, Горбут да,
0: напоминает похоже. его. Если бы я ну, да, рисовал правильно. в черно-белом стиле какой-нибудь хоррор, мне кажется, получилось бы очень классно.
1: Вот. И, ну, в общем, Уолесвуд меня прям сильно заинтересовал своими историями. И поэтому вот могу порекомендовать такую вам штуку. Причем, кстати, я сейчас еще тут узнал, они даже не то, что в 50-х, 60-х, они еще в 40-х начали Хо -хо -хо. публиковаться. То есть это прям вообще еще Давным-давно-давно.
0: Не, кстати, меня всегда забавляло то, что хорроры же давно не были прям чем-то хорошим в комиксах. Они были хорошим раньше, там, очень давно. И об этом много кто говорил. И как именно жанр хоррора именно возродили различные издательства и потом начали все сейчас клепать, ну, в нынешнее время, я говорю.
1: Просто, мне кажется, вопрос в том, то, что раньше вообще не было такого понятия, как хоррор толком. То есть не было, когда не было ни фильмов, ни комиксов, ничего такого, как бы хорроров по сути и не было. Потому что в картинах их никак не изобразишь. Ну, были устрашающие картины, но я сомневаюсь, что говорили, что типа ну, эта картина прям ужасы. Может, и говорили, но я уверен, что такого жанра полноценного не было. И как раз вот с появлением фильмов, там где-то в 20-х, в 30-х, начали появляться классические фильмы ужасов, и вместе с этим, соответственно, как раз в 40-х, и начали появляться и хоррор-комиксы, и оно все шло вместе, и постепенно стало развиваться, и в итоге сейчас это очень популярный жанр, который... Ну, мягко говоря, плавает в говне.
0: Ну, да, но и не только. То есть есть хорошие, есть очень много плохого, потому что все пытаются как-то ну, да, испугать конечно, людей. Есть много хорошего, но, но... что-то у них не получается. В том числе... Просто
1: зачастую с хоррорами делаю какие-то обычные шаблонные истории, согласен. используя одни и те же клише
0: и в итоге Плюс получается, пытаются ну, просто испугать а... какой-то интригой и где-то кто-то выпрыгнет. То есть это вот в последнее да. время. А, Комиксы же в последнее время начали это исправлять, потому что очень долго не было в комиксах жанра хоррора так такового, потому что он просто ушел куда-то туда. То есть было мрачно, было ну, не очень приятно смотреть, и было отвращение, но так таковым хоррором его нельзя было назвать жанром именно. Но с недавних пор все возродилось, и у нас теперь у каждого издательства есть по своему хоррору как минимум, а то и Ну дальше. да, я
1: согласен. Ну еще, кстати, отмечу, что «Белое яблоко», несмотря на то, что это их первое издание, одно из первых, по крайней мере, очень круто сделано. Угу. Мне прям очень понравилось качество изданий, я прям этому был даже
0: удивлен. Так, ну давай обратно ко мне. И сейчас продолжим с партнера, с коллеги, нашего любимого Снайдера, с Джеймсона Тайняна. Да, Наверное, одного из моих любимых авторов нынешних, которого я люблю по нескольким сериям, в том числе и Бэтмен Ю-52, по его Бэтмену, по Нечто убивать детей. То есть тот автор который которым я зачитываюсь mm -hmm. и я привел пример вот данные комиксы и они все по сути хоть как-то но обладали элементами хоррора. вот и в том числе снайдер на этом сказался джеймс тайян довольно таки хороший автор в плане хорроров но и не только а вот снайдер я бы сказал бы только вот насчет хорроров он хорош mm -hmm. вот. но кто-то может сказать и другое, но мы сейчас говорим о курорках. Так вот, продолжим. Комикс ⁇ Шкаф ⁇ имеющий в себе три главы, три выпуска, делает огромную драму, огромный ужас на детском ужасе в плане того, что... Я думаю, это в основном у американских детей, потому что это им в фильмах, и в мультах, в чем только не было показано. Но у нас такое было редко, в плане того, что дети боялись шкафов. То есть там монстр либо из-под кровати, либо из шкафа, одно из двух.
1: Ну да, я согласен
0: и это идея комикса по сути но главный сюжет тут вкроется в другом и чтобы ты понимал это я бы назвал бы это даже более таким социальным философским комиксом и довольно таки бытовой темой потому что главный герой это у нас отец ребенка который в плохих отношениях со своей женой там была ситуация, что... Ну, он был, короче, домоседом, он сидел с ребенком, пока его жена работу Была няня, и у них там небольшой роман был, но это нам рассказывают просто в комиксе, нам это не показывают за три выпуска, естественно. И вот его жене предложили работу. Она, кстати, об этом узнала, они ходили к психологу. Вот, вроде все норм, но и не норм. И ей предложили работу в Портленде. Они приезжают он с ребенком едет через всю страну. Тем временем она же уже туда приехала и работает полноценно. А вся, все вот это дерьмо в их отношениях пошло как раз-таки из-за того, что все, все интрижки, все фотографии, переписки, сообщения в письмах. Он убрал в шкаф к ребенку. Да, и вот этот Господи. монстр, как раз, который, ну, ладно, который испугал, который испугал ребенка, был катализатором того, что пошло все не по тому месту в их отношениях, и мать ребенка решила залезть в шкаф и посмотреть. Mm -hmm. Звучит, на самом деле, да, очень вредово, но, на самом деле, очень интересно и, на самом деле, очень поучительно. Да нет, на самом деле, звучит Ау. нормально, но просто тот факт, что
1: он решил это спрятать в шкаф ребенку, типа... Э -э -э ну, как-то странно...
0: Не, он знал, что она ту туда не залезает, то есть а -а -а <с Hop> <careless> в доме ну, это единственное место. равно,
1: да. типа, что нельзя было во дворе закопать или еще что-нибудь сделать. Шкаф к ребенку, ну... Ну, я не знаю, ну, это как-то правда. Вот этот момент реально меня смутил, а в остальном-то нет, почему? Нормальная история, просто, ну, вот это что-то как-то Ну, натянут, и честно,
0: да? блин, не сп... если не сполерить сюжет, то очень сложно как-то рассказать о комиксе, но все таки я попробую это сделать. То есть, есть так таковой монстр, который видит ребенка, и, блин, ты такой смотришь, «Блин, сейчас ребенка съедят! А -а -а, не надо такое!» вот. И был момент, даже когда его отец не слышал. То есть он там был за балконом, за стеклом, и он там стучался и кричал, а его отец не слышал. Это было стрёмно. Я вот сегодня 2 ноября выложил пост о том, что... Вот, как прикольно, там Лего показали. И честно, художник очень сильно постарался. То есть это тот художник, который нужен для хорроров. Прям вот со стопроцентной вероятностью я заявляю это. А кто там
1: это художник? Это очень.
0: Не помнишь? Честно, нет. Я знаю, кто автор художника, я не смотрел. Честно говоря,
1: ты вот выложил этот момент с Лего. Само Лего выглядит красиво, а вот люди, ну, как-то.
0: Так в том ты -то и дело для хоррора, я говорю, это очень классно. То есть, знаешь, просто бы я для это хоррора
1: я говорю, я бы тоже как бы не то, чтобы согласился. Но
0: давай вспомним того же Дзюнзииту, который рисовал людей, не скажем так, шибко хорошо, но при этом делал отличный хоррор и как раз ну нет, слушай, на б, об, не на я бы все на
1: поспорил, потому что как вот то, что тут нарисованы люди как Ита их рисует, это намного лучше.
0: Ну, в общем, ладно
1: не, не суть об этом, давай дальше
0: рассказывай, а вот, кто это сейчас начну разгонять. в целом да, 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 да в целом хоррор вместе с мелодрамой драма в семейных отношениях и все это в перемешку получается вот такая солянка под названием шкаф. Шкаф в котором, в котором ну, кроется страх ребенка из-за того, что его родители ругаются. Ругаются и не просто так.
1: Ну да, вот это, кстати,
0: крутая идея так сделать. И блин, я сначала вообще не понимал: типа, что за монстр, что тут вообще будет происходить? И последний выпуск открыл мне полноценные глаза, особенно его концовка. Вот его концовка меня поразила. Сразу скажу, что он закончился не особо хорошо, вообще не хорошо. Но никто не поймет, пока не начнут читать. Это так. Очень довольно таки, наверное, я не знаю, для некоторых даже жизненная история. Ну именно про главного героя, про ребенка. Ну наверное тоже, но опять же это смотря как смотрят дети на все ситуации родителей, то есть если бы мои родители ругались в свое время также, наверное был такой же страх, но не сказал бы, что это выглядело бы как монстр, вот, но там было намного все сложнее и страшнее и на самом деле вот этот комикс я посоветовал бы на Хэллоуин процентов, и для тех, кто хочет знакомиться с такими бытовыми вещами, с философскими, чтобы почитали и поняли, возможно, свои ошибки, ошибки друзей, ошибки родственников. Потому что эта вещь реально пробудет в тебе другого тебя для трех выпусках. То есть ну, комикс не издан у нас на русском языке. Я ознакомился с ним буквально случайно из-за того, что я увидел его в подборке хорроров на сайте, и увидел автора, <laughs> то есть, что меня повлекло его почитать. Так что советую ознакомиться в интернете, либо купить в оригинале с синглы, не знаю насчет изданий, что там, но я думаю, ТПБ как минимум есть.
1: Ну да, я думаю, что-нибудь такое ТПБ какая точно есть.
0: Вот, так что читайте, я надеюсь, что вам понравится, потому что... На самом деле, хорошая работа Тайнина. Я не ожидал от него что-то что-то по типу бытовухи. Я ожидал хоррор, я ожидал что-то магическое, что-то фантастическое, а я увидел тут семейную драму. Это было мега странно. И не ожидал. Давай продолжим с тебя.
1: Так, ну, я, так сказать, после жесткого навала на классику третьим решил взять мангу. И, чтобы вы могли думать, я возьму. Правильно? Человек-бензопила.
0: Вот. Да, ниндзиндзи. Ребята, мы уже его разбирали. Уже неинтересно. Сегодня Вот такой другой. вот
1: неожиданный поворот. Причем, ну, я уверен, что бензопила сейчас на хайпе у каждого. Поэтому. Ну, кстати,
0: тоже верно. Я да. специально
1: решил его взять. Просто, чтобы и честно? затронуть его и поговорить. И, по сути, я даже как бы рассказывать ничего не буду, потому что да, все и так уже все знают. Уже и аниме Во. даже выходит. И да. все кому надо, все. Я уже мангу начал читать.
0: Знали. Вот, кстати, да, кто не знает, я начал читать мангу человек бензопила. Стас, она об этом знает. У, да. у меня эта книга лежит уже год. Я ее да. сейчас открыл только начал читать. Так к чему я веду-то? Стасян, я хочу у тебя сразу задать вопрос: почему он в данной подборке, почему в хоррорах? Потому что ну, я не увидел так такого хоррора.
1: На самом деле, я вот когда мы еще подборку эту только собирались сделать, я заметил, что у тебя понимание хоррора не такое, как у меня. Это раз. А во вторых, <связывая> э... а что это не, а если не хоррор? Ну, про... Вот тогда вот просто ты, а вот Динзыпила что это тогда?
0: Триллер, экшен, э... ну боевиком бы я бы его не назвал, драма, возможно. И, наверное, пока я на этом остановлюсь, по крайней мере, по первому тому
1: Ну, то есть, а большая куча монстров тебя, ну, как бы нет, да, ничего, ничего тебе не говорит об этом. Ну, ладно,
0: вот насчет нетопыри в первом томе, я точно скажу, что, окей, вот с ним момент... Был И просто опять была. же,
1: ты как бы судишь по первому тому, ты просто не в курсах чуда еще будет.
0: Потому Тоже что, верно.
1: когда условно там... А... Ну, короче, там будет много всяких моментов. Просто я решил взять э, Человека-бензопилу, потому что, в моем понимании, хоррор — это не то, что тебя пугает. То есть, ну, как бы да, есть хорроры, которые тебя там до усрачки доводят, но есть и хорроры, которые вообще тебя не пугают. Тем не менее, это все равно хоррор. И по факту это правильно так и есть. Взять, например, там, с фильмов, то вот из хоррор фильмов мой любимый фильм ребенок розмари там вообще нету ни монстров ни демонов ни какого-то саспенса только в конце он происходит и то нам даже не показывают вообще главного монстра то есть там вообще нету никакого ужаса но при этом сама атмосфера и само происходящее там это это хоррор и тот же но человек бинзапила значит...
0: А... Я бы не сказал, что Бензопила это прям хоррор, потому а, что, что это
1: комедийный хоррор.
0: Что а -а -а! ты на это скажешь?
1: А -а -а! Блин, не, ожи oskaliza, не ожидал, да? Комедийный хоррор в этой подборке. Вот так вот, да. Потому что вот, ну реально, как бы я считаю, что человек Бензопила это комедийный хоррор боевик. Причем даже не то, что комедийный, а учитывая, что там дальше будет происходить. Хотя нет, только комедийный. Об этом я тоже сейчас все скажу. Вот, и комедийный хоррор, как бы явление нечастое, но, слушай, даже в фильмах есть куча ужастиков, которые нацелены тупые и нацелены смешные, но при этом это все равно ужасы, потому что там ну, там происходит ужас, там куча крови, там куча всякого, но они нацелены тупые, то есть хоррор как бы комедийный. И Человек-бензопила это прям такой редкий Жанр, но это прям отличный представитель этого жанра. И поэтому я решил его взять. И ну, Мне кажется, что все, ночью бензопила это хоррор. Конечно, он не пугает, он вообще не пугает. Но в наличии но, того, какое но, количество там крови, вещи. какого да. там количества монстров. И плюс, если читать именно мангу, про аниме я еще тоже позже добавлю. То в манге в черно-белом варианте ну это выглядит как бы не так уж то и по-доброму, и не так уж то и весело. И местами согласен, это выглядит согласен, реально стремно и как бы, не совсем приятно. Если в первом томе, да, согласен, там еще так слабенько, но и там просто в первом томе не демонстрировали главных злодеев пока что. Такой О, спойлер небольшой. Все, 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 тогда вопросов ноль. О, там в первом томе даже не всех героев еще показали, так что первый том это чисто так разгоночное было.
0: На расслабоне, я понял. Да. Надо читать дальше, надо срочно второй. И том, вот уже второ
1: второй том тоже я бы не сказал, что он прям, но там уже есть Блин, э надо э более разом. жесткие моменты. Ну и кстати да, постепенно уже от первого тома к последнему там уже прям жестяк полнишь. Начинается последний том это вообще просто трэш, куча просто миллион крови на каждой странице, жесткие убийства, крутые демоны, все что надо для веселья и ужаса. Вот. Но касательно еще добавлю конца, я без спойлеров буду говорить, просто поделюсь мнением, что мне не понравился конец, потому что там, как таковая, вообще отсутствует драма, по потому что нам уже вот как раз в первом томе показывали, что Дэнзи, он такой, типа ну, я не знаю, пофигист, типа ему вообще плевать на жизнь, он больше хочет Просто бахнуть там тост с джемом и, так сказать, подкатить к девочке. Ну, вы понимаете, да? То, что, то, что уже и в аниме показали. Вот. И это как бы все круто, забавно, но он, там дальше будет сюжетная ветка, в он начнет понимать, что вот эти его желания, ну, это глупость полная. То есть, это просто забавно, это просто весело, и когда у него это все, когда он это получает, он не получает от этого удовольствия. То есть, он такой, о, Но круто! Это то...
0: еще в первом томе было, да. это я. Круто, -то тост помнил.
1: джемом, йоу, я его съел, и все, и что дальше? А что? Вот, и как бы он начинает это понимать и осознает то, что все его желания, такая то полная глупость. И а, в этот момент там происходит, скажем так, серия убийств некоторых героев. И ты такой, а, неужели? Что? Нет, как вы это сделали? Дэнзи пофиг просто насрать. <свят> вот в прямом смысле, вот именно этого слова ему вообще плевать, что происходит. У него убивают окружающих, убивают людей, с которыми он познакомился, которые стали его, ну не знаю, ну, семьей да? можно сказать, и, и все. Ага. И пофиг. Ему вообще по барабану. И причем, ладно было бы только ему по барабану, но хотя бы окружающим могло быть не пофиг. Так окружающим тоже пофиг. То есть там убивают крутых персонажей, но никакой драмы на этом не выстраивается. И в итоге Дензи потом начинает творить еще больше бред по сравнению с тем, что он демонстрировал в первом томе. Там еще большая чушь начинается. И в итоге он просто никаких выводов из этой истории не сделал и просто остался дебилом.
0: То есть... Это ты сейчас обобщил полностью всю мангу и полностью анимашку.
1: Ну, конкретно вот конец. Потому что вот ну да, по сути... Да, я помню, кастоль. ты
0: писал в, в, в беседе, что молчили... Ну вот конец. это я, я вообще не
1: понял, это честно. Причем мне интересно, как это в аниме покажут, потому что в манге это... Там получилось так, что произошло прям жесткое событие, прям вот реально ага. жесткое, что, не знаю, можно было целую грусть устроить на еще целый том. А в итоге том заканчивается, начинается следующий том, все, как будто этого
0: события не происходило. А ты не читал нынешний ну, то есть Я
1: так просто отрывки видел, но и описание сюжета, так что я особо не читал. Mm -hmm. Ну и я просто oh, yeah. решил сильно не ознакомливаться и подождать, когда уже азбука его будет
0: издавать. Вот. Какой итог же ты подведешь вот к своей, <смех> к своей речи о бензбиле? Потому что, как я понял, тебе понравилось, но конец что-то вот. мне не выкупил.
1: Очень понравилась идея, которая там есть. И неожиданный поворот в конце, кстати. Там тоже есть этот прикольный, прикольный момент. И понравилась вот буквально первая половина. Ну, даже я бы сказал, первые 75%. А вот последние там два тома вообще нет, мимо. Просто. Ну, это вообще ни о чем история получилась. Как будто э, автор выстраивал кучу сюжетных веток, и ты такой, ⁇ м, что же будет в конце? Как же он сделает так? А что с тем? А что там? ⁇ И в итоге он просто а, все вот ломает в
0: конце. И... Зачем? Жесть, типа, зачем ты это сделал? Ну, короче, как я понял, по типу что-то игры престолов, да?
1: Ну, нет, просто понимаешь, вот, вот да, я сейчас хотел привести пример какого-то неожиданного убийства, как вот в игре престолов. Но там это все равно обосновано сюжетом. И ты как бы понимаешь то, что. А, твою мать, ну так должно было произойти. Что уж тут поделать. А там это никак не обосновано. Там какие-то тупые обоснования даются, которые ты считаешь, типа, ну, это говно. Как бы, просто ни о чем. И в итоге все Нет, просто. Ну, вот
0: сейчас, честно, я вот так захотел бензопилу читать, смотреть. Ну, честно, аниме я не особо признаю после манги. А... Но блин, конец меня от твоих слов что-то все больше и больше расстраивает. И, и, и я такой: зачем? Зачем я это буду покупать
1: Ну вот опять же, просто все равно всем нравится. То есть, это как у тебя с американским вампиром, тебе не понравилось, а при этом все равно всем нравится. А вот мне не понравился финал бензопилы, но это не помешало стать бензопиле суперкрутой манго uh -huh. и, мангой, и призна... получить признание от просто миллионов фанатов. Ну, вот, короче, как-то у меня не сложилось. Ну, давай сейчас
0: там еще пару миллионов подгонит с аниме вместе, и уже решим, что Но, это такое. Вы, ну, это да, да.
1: <свят> вот, Ладно. ну и в целом, ты по бензопиле у меня все, так что можно переходить к твоему последнему. Давай комиксу. ко мне,
0: да. К моему последнему комиксу. Мы завершаем это тем, чего я ждал. Очень долго ждал, делал предзаказ. Ждали не только, ждал не только я, ждали люди в целом в России, это Халк Элла Юинга и художника Баннета, которые сделали из Халка нечто большее, чем он из себя представлял в последнее время. Сюжет происходит сразу же после Гражданской войны, то есть кто там следил за Халком, могут сразу после, после Второй Гражданки написать тут важный момент. После второй гражданки, да, прошу меня простить, потому что во время первой гражданки он вообще там был на другой планете. Да-да-да, я да, 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 да. хотел сказать, первой гражданки я, вообще не было. Вот. Его, друг кто помнит, не помнит, убили во второй гражданке. Опа,
1: спойлеры подъехали. Ой,
0: спойлеры, этим спойлером уже сколько лет в обед будет, а?
1: Ну, слушай, я... Ну, типа, по сути, «Гражданка» вышла, ну сколько, 6 лет назад, условно? Да. Да? Ну, как бы, ну, типа, может, тогда я сейчас начну тут и заду спойлерить? Чё там, 20 лет назад вышло.
0: Ну, тоже верно. Ладно, согласен. Справедливо. Но это главная часть сюжета. Ну, и к тому же «Гражданка 2» не тот комикс, который нужно советовать, и не тот комикс, который не нужно спойлерить. Не самая удачная вещь. Бенди с чуть-чуть в сторону отодвигается своим троном Марвел, который уже не его. И у нас есть Халк, которым, которого зовут Халк Дьявол, который просыпается ночью и пытается отомстить, геройствовать, и потом сам Беннер говорит себе, а я же неплохой человек, да? И Халк ему такой, ну, no. а ты сам во что веришь? Uh, такой, блин, ну, а ведь правда? И потом Халком говорит такой, а может, то и другое, типа, и хороший, и плохой. Вот. Но не в этом суть. Суть заключается в том, что Халк бессмертный. То есть само название говорит тебе за все. Ну да. И после второй гражданки он не умер, он оставался живым, то бишь. Именно Халк бессмертный. Беннер умирает. Каждый раз он умирает, но возрождается из за того, что Халк бессмертный как раз-таки. То есть как бы ты ни поделил Халка с Каддэтпула, он все равно будет бессмертным. И что в итоге-то? Все это время Халк был жив, он скрывался и пытался творить что-то хорошее. И даже Беннер говорит, что, мол, он умнее меня. И это на самом деле очень глупо, но Беннер говорит, типа, вот, когда меня убили, я-то остался живой, я сейчас живой, но э, часть меня умерла, типа, как я понял, это про психическую составляющую Беннера, mm -hmm. его здоровье психическое, и Халк стал как-то более умственно развитая, я не знаю. Именно и это играет суть сюжета, хоррора. То есть у нас нет злодея так такового, у нас нет героя. Ну, по крайней мере, в первом томе. У нас есть Халк, который сам себе и враг, и друг, и Беннера, он тоже то есть Учет ставит он такой, ну если ты причинил боль Беннера, то я беру ее на себя. То есть, <laughs> типа, <свят> я за него впрыгусь. <свят> и это на самом деле очень классно, потому что мы не видим то, что было раньше в комиксах, мы не видим вот этой борьбы между Беннером. Кстати, Беннера у нас в России <свят> и перевели Брюса Беннера как баннер. <свят> Да, написано в комиксе баннер. Я каждый раз, когда читал, мне было так плохо. Я хотел просто забить. И честно, кстати, насчет перевода, я думаю, перевод у нас довольно-таки плохой. По крайней мере некоторых слов либо так решили сделать, но я тогда не понимаю, зачем, где редакторы в этот момент были. Мне это не особо понравилось. То есть, если кто купит издание, может, вы поймете и Прошу в комментарии, может напишите и скажете, что, что я в чем-то не прав, либо я наоборот прав. Вот. Ну и к чему я веду-то? То, что хаос бессмертный, это не главное. Тут мало того, что его расчленняют, убивают. Первое. Действие ночи. мрачная атмосфера, все. Постоянная расчленёнка, то есть примерно то, что ты смотришь как на хоррор, угу. вот, я-то не вижу в этом для себя какого-то прям такого, что ой, вот это бы надо было бы оценить на Хэллоуин, нет, для меня это не так, для меня хоррор это реально то, что пугает меня, отвращает чуть-чуть, но не прям чтобы отвращение отвращением, а именно пугает больше.
1: Ну, слушай, просто если Фу... так рассуждать, ну, лично меня книжные хорроры вообще не пугают. Поэтому...
0: Тоже верно.
1: И даже тот Дзензит, ну, сори вообще, мимо-мимо. Раз уж прям говорить честно, то, ну, как бы, да, вот так вот.
0: Ой, Дзензит, я же сейчас вспомнил, как же отвратительно будет смотреть. что-то. Фу! Фу! Вот примерно на Халк я также смотрел некоторые моменты. Но Халк это все-таки комикс Марвел. И там множество есть то, что это указывает. Ну да, я согласен, даже то, что это от Marvel моменты. вышло,
1: это довольно таки необычно.
0: Необычно и очень даже интересно. То есть я бы сказал, что это лучше Венома Кейтса. То есть многие знают, что я люблю Венома Кейса, я его собрал почти полностью, по крайней мере то, что у нас в России есть по нему, и начал читать Халка. Если сравнивать первые тома Халка и Венома, то Халк тут определенно выигрывает и занимает у меня более выше топ, чем Веном.
1: Uh -huh.
0: вот. Хотя я где-то даже читал, что и Веном является хоррором. Я такой, чего?
1: Ну, вообще для меня стало удивлением, что тебе Халк понравился больше, чем Веном, потому что, ну, Веном ты всегда прям правда так. Uh. Веном это вообще 12 из 10. А тут ты мне говоришь, что Халк лучше Венома, и я такой. Опа! Не
0: понял. И честно, я наверное скажу это из-за того, что первые выпуски я вообще не понимал. То есть э, тут небольшой, так сказать, сравнение анализ будет. Венома, ты читаешь, ты сразу понимаешь, что там происходит, есть предисловия различные, есть истории различные. То есть чтобы ты был в курсе. В Халке же тебя просто кидают в происшествие Потом Халк приходит, чуть ли не убивает всех, ну, э, и ты такой «чего, почему, как?». Наверное, первый, первый выпуск, во втором ты уже начинаешь что-то осознавать. И у нас, помимо самого Халка, есть э, герои, герои, такие как репортерша, честно, не помню ее имени, но помню, то есть это афроамериканка, которая...
1: очень интересный персонаж.
0: Нет, персонаж-то интересный, только вот имя не помню, честно. А, ну, то, что она подошла к Халку и такая, типа, я хочу быть такой же, как ты, как таким стать? И Халк такой, просто промолчал, такой, типа, руколицо такой, и ушел. Вот. И она во втором выпуске, короче, узнавала всю информацию, что делал и как вообще люди видели Халка. И узнавала, что и как. Потому что был, было происшествие в церкви, где был чувак похожим на Халку, он был зеленым и стрелял из пальцев, как пистолетами, гамма-лучами. Что? И это я тебе серьезно говорю. Вот. Вот. Но не в этом суть. Я понял. А, а ты, том, что... ты еще что-то говоришь, что бензопила это хоррор? М -м 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 -м. Так, просто напомню, к слову. Вот. И это репортер спрашивает действия Халка, как вообще что было у, у трех персонажей у бабушки, у пенсионерки прям такой знатный, у пенсионерки, который богатый, и у копа. И самое интересное, наверное, было у копа, мне это очень сильно зашло, не знаю точно, Банет это рисовал, не Банет, но знаю то, только то, что когда коп рассказывал свою историю происходящего, все было в виде классических комиксов, потому что и коп говорит, типа, да какая разница, типа Халк добрый, Халк классный, это один из первых мстителей, типа за что его не уважать-то. Вот. И это очень было классно нарисовано, мне это запомнилось, что там всего сколько, 10 выпусков плюс э, мстители какой-то выпуск. Э, и я это запомнил. Потом бабушка, которая пересмотрела там каких-то мелодрам, еще чего-то, и она такая. Вот, вот этот чувачок, который стрелял с пальцев, он похож так на актера, <laughs>, типа до какого-то и такая, и все представляло это в сердечках, и это тоже было нарисовано в другом стиле. Она потом приходила к нему в тюрьму и навещала его. А Халк ему сломал руки, и его, собственно, задержали. <laughs> да. Ну Халк пришел такой, типа, мило, мне, мне похер. Взял, сломал раз руку, два руку. <laughs> и все. <laughs> как это было? Помимо всего прочего, Халк, ну, не показывает, что он хоррор, да, э, для, по крайней мере, для, для меня. Но он пытается связаться с религией постоянно, его враги, в том числе и Железный Человек, его назвал вот с этим новым Халком, Дьяволом. Он прям так его назвал. Тем временем Кэп такой, не называй его так, это наш друг, которому мы должны помочь. То есть вот Кэп мне здесь прям понравился. Но опять же, не о сюжете, <laughs> а больше о Халке самом. Он постоянно как-то пытается связаться с религией, с дьяволами, с раем, с адом. И это отлично получается. Наверное, на этом и будет вся суть хоррора так такового, потому что дальше будут вообще открываться двери в потусторонний мир через гамма-радиацию, то есть даже появится отец Брюса Беннера, который, он думал, умер, И в итоге там вообще будет жесть. И что, к тому же, к этому к Марвел этому подвязали Небольшие цитаты из различных книг по психологии, по религии, э, еще чему-то, каждому своему выпуску. Я, конечно, зачитывать все не буду, но хотелось бы сказать, что они даже упомянули Владимира Набокова. И цитаты идут, помимо того, что они про рай, ад, они в себе подразумевают страх и в целом ужасы. Который происходит с Халком, с Беннером. И за этим, на самом деле, интересно читать их. То есть перед выпуском ты такой открываешь страницу, там обложечка, и вот эта цитата. И ты ее читаешь и такой думаешь, что же будет в этом выпуске.
1: Ну, да, кстати, это довольно интересная идея. И, и эти особенно цитаты. Кстати, увидеть такое у Марвел, это один из... Это случай, мега странно, так, мне странно да, даже,
0: да, 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 да. Но Льюинг, мне кажется, это Льюинг сделал, либо редактор. Вишь, прям постарались над комиксом, я думаю. Ну да. Собственно, я рассказал все про Халка. Какое мое окончательное решение? Покупайте. Это то, что прям хочется за этим следить. Это не цветастый Марвел, но интересный Марвел. То есть я бы сказал бы, как в как первая гражданка. вот Первая гражданка до сих пор у меня в душе лежит. И мне очень нравится данная глобалочка. В целом, в плане рисунка, как в плане сюжета. Рисунок, кстати, от Банната. Не знаю, он то кривой, хочет казаться кривым. А в тот же момент он хочет казаться чем-то большим. Ого, вот. как сказал, Но вот обложки комикса, Господи! Какие же они очень классные, красивые, и их рисовал кто у нас рисует очень мега реалистично, и Царство Небесное кто рисовал? Алекс Росс? Алекс Росс, да, все обложки к синглам основные рисовал именно Алекс навер... Росс. Да? Да. Да-да-да-да.
1: Слушай, ну это... это мега круто.
0: Это мега круто, и это очень Классно. То есть ты откроешь вот самые первые облохи, ты поймешь, насколько. Собственно, сюжет повторя... повторять не буду полностью. Я уже его частично повторил. В конце же Халк отправляется в ад, и на этом книга заканчивается. Есть, ну, понятно, что это серийка, и там несколько томов. То
1: есть... А сколько ты, кстати, не знаешь томов? У нас а будет? три тома вообще? должно
0: быть вроде как.
1: Ага. А там, типа, есть еще какое-то продолжение
0: потом, или... на Там этом идет все? потом... Авторы поменялись местами. <с> Веном. <с> Донни Кейтс с Венома уходит на Халка, Юинг на Венома. <с> а! <с> удобно. <с> поменялись, так сказать. <с> Ребята решили посмотреть, что это и как это. Вот. И, на самом деле, знакомьтесь с хоррор-комиксами, в них нет ничего плохого, Точнее, нет, типа есть ужасные аттрактения и все прочее, но это должно для жанра быть. Но в плане я имею в виду сценарного, в них довольно-таки классные авторы сидят и художники, из-за чего вам может это понравиться. Так что знакомьтесь, мы вам сделали небольшую подборочку, посты. С нас хорошее прощание и хорошего Хэллоуина с ужасами!
1: Всем пока, и заходите к нам в группу, присоединяйтесь в нашу беседу. Пишите У комментарии. У крутая беседа, да. Там мы порой иногда грязюку жесткую
0: делаем. И не только в плане грязюку, просто общение. Да. Ладно.
1: Так что присоединяйтесь
0: к нам, и
1: да, всем Спасибо всем, кто прослушает
0: это. Всем пока!